Fidelis Top Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Gisela González, directora de recursos humanos de Suiza, aquí en Puerto Rico, tanto en Guaynabo como en Aguadilla. Eh, gracias Gisela por estar gracias conmigo hoy, sacar de tu tiempo, que debes de estar verdad, bastante ocupados en la planta. Eh, pero si hay alguien que tendrá muchísimo que contarme, aparte de lo que está trabajando ahora mismo, eres tú, pero me encantaría, Gisela, primero que saludes y que me hables de lo que es tu desarrollo, cómo tú empezaste en esta industria. Gracias a ti por la invitación, para mí es un placer estar aquí. Eh, ¿Cómo empecé? Pues mira, si supieras que Recursos Humanos no iba a ser lo mío, eh, me gustaba más ciencias secretariales para aquel entonces, lo que es ahora asistente administrativo. Y en una clase de recursos humanos en la oficina, me encantó tanto. Y digo, ok, voy a estudiar recursos humanos y hago mi segundo bachillerato. Ya estaba por terminar el de ciencias secretariales. Posterior a eso, ¿verdad? Empiezo un trabajo de reclutamiento de, de personal y decido entonces hacer la maestría en University of Phoenix eh, en recursos humanos también. De ahí termino, estuve unos cuantos años con, con la agencia, se me ofrece la oportunidad de estar en, en Guapa, donde estuve casi 17 años, wow. y definitivamente ahí no había manejado sindicatos, así que para mí era otro reto adicional, del cual pues me ha servido muchísimo porque de ahí me muevo a donde estoy ahora. Qué Soy bueno. Y, y básicamente, Gisela, qué bueno que puedo, que puedo hablar contigo, porque venir de una agencia y entrar al otro lado, si supieras que yo llevo 22 años y siempre le digo que me quedé con eso sin hacer, pero aunque yo tuve la experiencia de que estuve on site varios clientes, pero cuando vas al otro lado, de lo, cuando servimos y cuando estamos al otro lado, y obviamente hacer reclutamiento, aunque es una de las partes que vemos que es lo que comienza el talento ¿verdad? a entrar a la organización, ¿cuál ha sido de los proyectos de manejo de talento que ha implementado y te has sentido súper orgullosa por los resultados que ha obtenido. Pues el que estoy corriendo ahora, este, Suiza está en una transición, vamos a decir una reconversión de talento, okay, eh, bueno. y, y sí, este, entre planes de sucesiones, o sea que hay mucho pasando ahora mismo allí, eh, no solamente con el COVID, sino verdad, este, a nivel de qué queremos llevar al negocio al próximo nivel, y eso te lleva entonces a hacer planes de desarrollo, de hacer mapeo de talento, de decir, ok, vamos a coger este talento que tienes, que a lo mejor lo tienes en una posición, vamos a desarrollarlo y verlo en el próximo nivel. Y esa parte me gusta mucho porque a lo mejor tú piensas, pues la persona está ahí, no va a poder hacerlo y te despiertas y dices, wow, sí puede, dale las herramientas, eh, Dale esa capacitación que no la puede tener por motus propios, por factores diferentes, ¿verdad? Que existen. Y al final que llegue a la posición a la cual tú le, de, le desarrollaste o le hiciste su plan, tú dices, esto es lo que, lo que me gusta. Eh, la persona tiene esa satisfacción, no solamente el, el, el recurso, sino uno como profesional. Y de verdad que ahora mismo, aunque obviamente tengo que reconocerte, Yolín, que no es, no es fácil. Por, por el momento puntual donde estamos, claro. pero eh, es necesario. Yo creo que la, las empresas tenemos que movernos y, y transicionar. Y para ti, 
en, en ese rol de obviamente venir de que, que nos sale lo automático la parte de esta parte de reclutamiento cómo lo une sino, eh, a que cuando seleccionamos bien ese desarrollo de talento se da, se da más fácil mejor. mucho más fácil porque ya la persona ese fue el fit que tú escogiste no no sino menospreciar el que ya estaba claro. pero el camino es un poco más complejo claro. versus el que ya tú escogiste es que ya tiene ese fit y entonces se te hace más fácil el camino siempre va a haber diferencias porque obviamente son, estás manejando gente pero definitivamente te lo hace más llevadero, mucho más llevadero que bueno y obviamente ha sido un reto para ti o, o el cual te sientas más orgullosa porque lo has tenido de principio a fin, has podido eh, desarrollarlo o eh, diseñarlo exactamente, no o sea, lo había así que eh, la realidad es que ha sido un proceso de aprendizaje no solamente para mí sino para el equipo eh, Suiza Deri eh, responde a Grupo Gloria en Perú y muchas cosas de las que allá eh, implementan no necesariamente son las que son funcionales en Puerto Rico nosotros tenemos no solamente la planta de San Juan está la planta de Guadilla pero está el centro de distribución de Ponce y el centro de distribución de Toa Baja bueno. o sea que eh, manejar talento en esa plataforma te lo hace más retante, a la misma vez me lo disfruto mucho, ¿verdad? Porque puedes compenetrar con todo el mundo, pero definitivamente el proceso de hacer el desarrollo, de hacerle el mapeo, de qué entonces, cómo lo vas a llevar, qué recursos son los que vas a utilizar, qué, qué es, a dónde lo quieres ver, si esa posición está disponible, si no, cómo vas a reconvertir o cómo vas a, a llevarlo ahí. O a cuánto tiempo. O a cuánto tiempo, porque entonces pueden pasar 3, 4 años y te da ese espacio para poder invertir en él, en ese talento, así que sí, definitivamente me lo estoy disfrutando mucho, es sumamente trabajoso, no te lo voy a negar, pero me lo disfruto mucho. Qué bueno, y obviamente viendo, ya has tenido historias de éxito de... de sí, de sí, sí, que, sí, ahora tengo que tres que están entrando nuevos, Qué bueno. que son, eran eh, personas de la organización en otras posiciones, eh, Particularmente una, una de ellas me la reclutaron ustedes, ah, así pues, que está en ese proceso de crecimiento para gerente y de verdad que, que sí, que, que bueno. hemos tenido un buen resultado. Qué bueno, yéndonos entonces al, a, al otro lado de la moneda, donde obviamente muchas veces en los negocios no hay ese momento eh, donde ahora mismo están viendo ¿verdad? todo lo que es tu sello en ese proceso. ¿Cuál ha sido un momento difícil, Gisela, de del negocio que en tu rol de recursos humanos pues haya retado verdad tu, tu, tu desempeño o tu, o tu toma de decisiones porque muchas veces eso sucede eh, pero que confrontan a uno y realmente retan. Mira, eh, has retado la capacidad de tener paciencia para manejar eh, las situaciones que pueden ocurrir o los patronales, eh, manejar uniones eh, Puede ser muy bueno, pero a la misma vez eh, es difícil. Eh, y sí, te tengo que decir que el último evento de convenio colectivo fue bien complejo. Y, y te reconozco que, que tuve la oportunidad de medir mi capacidad de paciencia y de, de tener esa apertura de esto es lo que hay, hacia esto tienes que ir tienes que retarte de que lo tienes que conseguir y le tienes que dar un resultado al, al corporativo, ¿no? Que vaya alineado 
con un presupuesto que ya te definiste y aunque vengan todas las todas las diferentes situaciones que puedan pasar no lo puedes no puedes dejar de perder tu norte o sea y creo que, que esa ese balance me llevó a mí a ponerme en perspectiva este esto es lo que queremos seguir haciendo pero definitivamente lo pasamos lo sobrepasamos eh, estamos ahí y lo subimos llevar pero fue duro duro porque tú piensas que el negocio no va a poder fluir cuando tu población el 70% corresponde a, 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 a empleados sindicalizados y te paran el negocio o sea y tú dices cómo vamos a hacer esto eh, mi experiencia pasada, yo no había tenido un trigger como ese. Uh -huh. a, a pesar de que sí había sindicato, no habíamos tenido una paralización del negocio. Y definitivamente mide toda tu capacidad como profesional. Que ahora, aunque estando como recursos humanos y el apoyo en menos laboral o de legal, de, 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 de obviamente profesionales del área legal, pero siempre sigue siendo recursos humanos el ente que luego aplica y que tiene que regir o primero negociarlo y después regir a lo que ya tomaste decisión Exactamente. Y, y teniendo los espejuelos de es mi gente como quiera pero al final el negocio son así ese es el balance bien. ese es el balance más neurálgico este porque sigue siendo toda tu población y son empleados tuyos de la organización los únicos verdad que tienen otras particularidades afortunadamente este, los dos sindicatos que están en Suiza nos llevamos, tenemos una relación muy cordial gracias a, a ambas partes y, y yo creo que eso ha sido el pie de lanza a que podamos tener este, relaciones fructíferas y pensando siempre en que lo mejor es que el negocio se mantenga estable, que es lo más importante. Muy bien. Y cuando hablamos de manejo de talento, ¿verdad? que obviamente ese es el fin de lo que quiero hablar, me gustaría que en general me puedas hablar, ya me hablaste de lo que te sientes más orgullosa, pero me gustaría que hablemos de que cuál ha sido tu proceso de manejo de talento normalmente en alguna organización ¿verdad? que haya trabajado o donde estás ahora mismo, que sea exitoso o que ya puedas decir, ya yo tengo mis me mi mejores prácticas en esta área de recursos humanos que me puedas compartir. Mira, el negocio cambia todo el tiempo y sí, te diría que una de las piezas clave es un reclutamiento efectivo. Cuentas con, con agencias como la tuya y entre, ¿verdad? entre muchos profesionales claro. que, que nos ayudan en ese camino. Y adicional a eso, que las partes dentro de tu, del ejercicio de reclutar estén onboarding. Me explico. Toda la parte funcional y operacional sea partícipe de esa selección y que cuando ya esté esa, esa persona en la organización le hagas un buen onboarding porque el onboarding no es un mes, dos meses, tres meses que puede durar un año eh, y a veces lo queremos tan rápido porque necesitas el talento dependiendo de la posición lo necesitas at the moment claro. pero no necesariamente eso es lo que va a funcionar y yo creo que, que esa ha sido clave eh, la, el 90% de donde estoy ahora son varones así que tú tienes que obviamente eh, envolverte mucho más a que su onboarding sea consecuente y constante eso es una práctica que, que nos gusta mucho y nos ha funcionado lo segundo que no lo que una vez pase ese proceso de onboarding no lo dejes ahí sencillamente tiene que haber una continuidad de dónde está qué está haciendo cómo se ha desarrollado los evaluamos constantemente además de las de los anuales no de, la, de las evaluaciones anuales 
y ver cómo esa, y le ponemos objetivos que los puedan cumplir para que tú decir, ok, pues si lo cumplió, ¿qué es lo próximo? ¿Qué le vamos a dar para que vaya creciendo en la organización? Qué Así bien. que te diría que, que hasta el momento nos ha funcionado. Eh, pueden haber otras, ¿verdad? Cosas que, que pueden estar en el camino, pero eso nos ha funcionado. Eh, y ahora mismo, ¿verdad? El, en la parte de de lo que está sucediendo en, en, con el COVID, la parte de ustedes no pararon, porque obviamente pues brindan servicio o un producto de, de consumo primario, ¿verdad? Pues tanto para nosotros, para todos. Eh, ¿Cuál ha sido, tan pronto esto sucedió, eh, Gisela, cómo, cómo enfrentaron, ¿verdad? Yo siempre digo que recursos humanos es el first, first responder de la organización. ¿Por sí. qué? Porque pasa esto, la gente la saco, la, la, en tu caso no se pueden sacar, no. eh, la producción está ahí, dos plantas produciendo, eh, donde en la casa pues, se consume ¿verdad? más, así que el producto, cuéntame cómo, qué, qué pasó ese 15 de marzo. Pues mira, amanecimos el lunes todos ahí a punta de pie con nuestra fuerza de ventas y merchandisers. Eh, como tú bien dices, no han parado, ni planta tampoco, o sea que hemos producido. Sí hubo personal administrativo que, que lo enviamos remoto, pero fue mínimo comparativamente con, yo te diría, de, de 750, 58. Todos los demás estuvieron en planta, o sea que, que tú, hemos tenido este, mucha gente laborando. Afortunadamente, yo le tengo que decirte que hasta este momento no, no hemos tenido casos de, de COVID, así que hemos hecho lo indecible entre orientación, adiestramiento, darle los equipos, estar ahí porque no nos pudimos ir para nuestras casas. Este, eh, no solamente eso, ser constante en, en, esa, en, en dejarle la memoria a ellos, tienes que usar tu mascarilla, tienes que usar tu facial, tienes que usar tu hand sanitizer, ese tipo de cosas, nosotros los camiones, lo, cada vez que regresan los fogueamos, okay. ¿verdad? Porque obviamente ellos están expuestos, entran y salen, y como tú bien sabes, pues, pues están expuestos, están en la línea de fuego, han estado en la línea de fuego desde el día uno. Eh, básicamente te diría que, que la clave ha sido estar ahí, estar ahí para ellos, cualquier necesidad, su, su núcleo, ¿verdad? este Ha sido impactado porque ellos salen y decir cómo llego a mi casa, a mi familia, y obviamente eh, en nosotros es que si ellos tienen una llamada, tengo esta duda, por favor, y estar en ese momento puntual, ser reactivo en las pruebas, ¿verdad?, este, de, de situaciones que hemos tenido que manejar, que ellos han visto en la línea de fuego y responder rápido, vamos referidos, vamos a hacerte la prueba, y eso les ha venido muy bien porque se sienten tranquilos, están calmados, ahora con esta segunda tanda, pues hemos tenido que reforzar el doble, ¿verdad? Este, por consecuencia de, de lo más reciente, pero esperamos que, que la podamos seguir funcionando Muy como bien. hasta ahora. ¿Y cómo has eh, esa iniciativa de fomentar, de que ellos se cuiden, ¿verdad? Luego que salen de su casa o regresan a su uh -huh. casa, ¿cómo, ¿verdad? Usan tu mascarilla y demás, pero ¿cómo pruebas si realmente lo hacen cuando, cuando llegan? ¿Cómo? Pues una línea bien finita, ¿sabes? Porque cuando sale de, del trabajo no sabe si lo hace o no lo hace. Pues mira, nosotros semanalmente comunicamos, tenemos rotulación en todas las partes de la planta para recordarle, usa tu mascarilla, ya sea aquí, ya sea afuera. Recientemente el último comunicado de esta semana era si vas a la playa, sigue estas precauciones porque sabes qué es lo que está pasando, estamos en pleno verano. Y, y tengo que decirte que, que han sido consecutivos con eso porque 
pues se han cuidado y, y gracias a Dios no, no, no hemos tenido situaciones particulares. Y en cuanto al liderato, ¿verdad? Que obviamente eh, tenemos la presión, está ahora mismo en este momento de tomar decisiones tanto para el negocio como para, para poder seguir con el día a día. ¿Cómo ha sido ¿verdad? Ese, ese apoyo en cuanto a ustedes como recursos humanos que me puedas dar de alguna anécdota en este tiempo que está sucediendo y, y, y pues entramos, salimos, este no eh, 24-7, la gente está trabajando más en su casa, ustedes todavía eh, allí en la planta, ¿Cómo, ¿tienes alguna anécdota que me puedas pues mira, tengo mucha pela, pero es cómico porque tú sabes que ahora están las mamás con los nenes y todo este tema, este y hemos tenido que hacer los espacios, traer a los nenes a la organización, wow. ponlos en esta oficina, vamos a ponerle un, el espacio, pedirles almuerzo, la realidad es que es complejo porque no puede, tiene, que, tiene eso a su mamá que necesita trabajar. Y, y afortunadamente lo hemos podido hacer, Qué ¿verdad? Bueno. Porque quizás eso Pero no... excelente. Sí, sí. No, y es cómico cuando estás en el en los teams haciéndolo, <risa> tú te escuchas el perro, los niños, aquello. O sea, yo creo que, que nosotros como patronos hemos tenido que ampliar nuestro espectro de qué queremos hacer con nuestros empleados. Y la clave ha sido de darle la flexibilidad de que ellos se sientan tranquilos, que, que pueden trabajar y que a la misma vez pueden mantener a su familia. Eh, yo creo que gracias a Dios lo hemos podido hacer. Y que no, te, no has tenido que hacer reducciones. Ni reducciones. Que, que, que no. no hemos tenido que hacer reducciones, no hemos tenido que hacer este, eliminaciones de plaza. Bueno. O sea, que hemos mantenido nuestra plantilla y en el y como está la verdad el país, yo creo que, Eso hay que, que es valeroso definitivamente. Eh, y en cuanto a todo lo que es eh, el, el, las nuevas los nuevos proyectos, las nuevas tecnologías, obviamente, eh, que ustedes han implementado en la planta de, de, de Aguadilla. Aguadilla con ese producto espectacular, pues obviamente antes María no era no era eso, todavía tú no estabas en, esa, en ese no, rol. yo llegué estaba, después. Uh -huh. llegaste después, pero básicamente pues nuevas tecnologías y demás que, que ustedes eh, con ese nuevo producto que ha sido, eh, se ha podido llevar el mensaje igual a todas las plantas que obviamente... Eh, los empleados y yo sé que tú eres súper dedicada con eso ha, ha tenido que el feedback ha sido espectacular sí. y todo el mundo unísono sí gracias a Dios sí la verdad es que sí esa planta de Guadilla tiene una tecnología brutal este y te diría que, que hemos podido mantener el mercado lleno del producto porque ahora mismo pues la, se consume verdad este y, y una cosa bien interesante con eso de la comunicación y la tecnología el otro día yo estaba haciendo compra en Econo de, y lo digo en la, la, la cadena Econo y estaba el billboard ellos tienen como unos televisorcitos por los pasillos y ahí estaba el anuncio de todo lo que hacemos en la línea de Aguadilla mm. y yo wow qué nice o sea y la gente lo ve y, y, y mira hasta dónde nos hemos movido o sea aunque esté este, distante de la planta, dejarle saber a la población de qué está pasando en nuestra en nuestras facilidades. Así que de verdad que, que, que la tecnología ha venido a ayudarnos muchísimo. Qué bueno. Y esta parte eh, que obviamente ha sido el cuidar los empleados ha dado este éxito al negocio. Eh, como obviamente puedes comparar con o ha tenido ese apoyo de, de tu empresa ya en Perú, como has visto la diferencia, porque obviamente es un país que es completamente diferente 
eh, ese, ese cuidado que ustedes han tenido aquí globalmente, ¿tienes algo, algo que contar? Mira, la, la realidad es que sí, pero la gente está falleciendo en las calles porque no, no dan abasto. Uh -huh. eh, el corporativo ha estado bien de la mano con nosotros, que necesitan, necesitan mascarillas, necesitan alcohol, necesitan hand sanitizer. Uh -huh. Obviamente porque están distantes, ¿verdad? Y, y, y dadas las circunstancias, pues, eh, tratan o, o han, ¿verdad? Eh, dado las las herramientas o nos han ofrecido material para nosotros poder seguir operando, pero definitivamente eh, comparativamente con ellos es, es, es duro ¿verdad? Este, no solamente está en Perú, está en Ecuador, está en Bolivia okay. está en Argentina, está en Colombia y allá pues en los países de allá es más la población que nosotros tenemos aquí, okay. la situación es más compleja, okay. más compleja pero nos han apoyado muchísimo okay. este, de eso tenemos que dar gracias dentro de las circunstancias este, sí, hemos sentido bueno. muy bien esa parte. Y dando un poquito un, un giro a la parte personal Gisela, me encantaría que me hables con una carrera exitosa eh, de crecimiento, ¿cómo logras mantener el balance entre trabajo y familia? <risa> eh, y los ejercicios porque si había alguien que motivaba con sus fotos en la mañana eh, corriendo en la mañana era Giselle y yo cuando yo podré correr así como ella que ya lo pone tan feliz ya puedo decir que sí es algo que me disfruto yo sabía que te iba a encantar qué bueno como te dije hace un ratito me alegro un montón que lo estés haciendo eh, a mí me encanta muchísimo me relaja increíblemente eh, tengo amigas que ya la he metido no solamente a ti otras que, que son verdad en, en mi vida personal te confieso que el balance es sumamente duro para mí eh, me gusta trabajar, este, creo que, que es algo que todavía no he podido balancear y te voy a confesar, este, me puedes conseguir a las 8 o 9 de la noche y pues obviamente te afecta uh -huh. la otra vida que tienes. Sin embargo, desde la pandemia vino esta pequeña hija perruna que tengo ahora, oh, Jade, sí. se llama Jade, y me ha tenido que, que, me ha movido un poquito mi tapete porque ahora pues, hay que llegar, hay que, llegar hay que atenderla, hay que jugar con ella, así que me ha motivado a, a ese balance que, que estoy buscando y que yo creo que ya es necesario, pero definitivamente yo le dije, mira, el, el negocio de, en donde estoy ahora requiere ¿verdad? Este, muchas horas por la operación y tienes que estar el 24, ahí, tienes que estar ahí y ahora con, con la pandemia, pues obviamente he tenido que dar este, más de lo que estaba dando previamente, pero me lo disfruto, me gusta, así que yo creo que el balance final completo quizás no lo voy a tener nunca, pero uh -huh. cercano sí, definitivamente una vez pase esto yo creo que... ¿Están que asistiendo lo... mitad remoto? ¿Cómo ya están? No, ya yo estoy la... full, este, bien poco es el que me queda remoto, me queda remoto personal administrativo que, que no impacta directamente el flujo de, del producto que hacemos, pero sí, ya estamos full desde hace dos meses, uh -huh. ya, ya hemos integrado. Y para terminar, me encantaría que me digas qué significa para ti la palabra manejo de talento en una sola palabra. Paciencia en el desarrollo. Muy bien. Tomándolo desde de, de qué perspectiva, porque te voy a hacer una segunda pregunta. Paciencia. Porque, sí, porque tú ves este talento, ves esta, esta, este recurso y quieres que fast forward todo lo que le estás este, capacitando o dándole de herramientas, lo aprenda y lo ponga en práctica y ya sea el perfil que tú quieres. 
Y tienes que tener paciencia, hay que saber esperar, sí. hay que darle el espacio, hay que darle la oportunidad, tienes que asimilar, tienes que practicar para entonces después poder ver los resultados. No puedes ver los resultados, sí, desesperándote, o sea, este, hay que tener paciencia. Vale. Y te ha pasado, y te viene esta palabra porque te has, de, te ha, has visto o te ha pasado que te has desesperado sí. muchas veces. <ríe> Eh, sí, y no solamente yo, mis pares o claro. las personas a las cuales ese recurso le va a dar un, un resultado al final del camino, ¿verdad? O donde está destacado dentro de la organización. Es como que, bueno, ya van tres meses y no de esto, yo necesito, oye, lo sacamos de aquí, lo movimos acá, tenemos que saber cómo lo queremos hacer, este, tenemos que... Entonces, ahí es el reto, porque ese supervisor o ese gerente que está en esa área no tiene, tengo que llevarlo a ese nivel a que la desarrolle claro. quizás como la estoy viendo yo no necesariamente es pero por lo menos que se asemeje a que él pueda tener su resultado pero paulatinamente no y que si se daña el proceso es como cuando tú vas a madurar algo, si lo maduramos muy se rápido daña. se daña y él va a tener que volver a empezar y obviamente ese es un mensaje que me imagino que llevarás deja que su proceso corra como es, porque si no vamos a tener que volver a Square One como quiera como quiera, tienes que volver a empezar y todo lo que habías adelantado lo perdiste, es, y ahí está ahí está, y, y, y te tengo que reconocer qué pasa, yeah. porque a veces yo te puedo recomendar no, y tú obviamente tomas la decisión que sí, pues entonces después la próxima vez dices, no pues está bien porque ya me di cuenta que eso era así que eh, creo que el aprendizaje es para todos bueno, gracias Isela. Algo más que me quieras comentar, obviamente el fin de este podcast es dialogar sobre las mejores prácticas y obviamente no había tenido a alguien que haya salido de una agencia y de que haya entrado rápido en un rol de HR Director como entraste en Guapa y ahora seguir en, en organizaciones que se duplicaron la cantidad de empleados, sí. si no sí. estoy equivocada, donde, donde es la duplicidad y obviamente hay muchas de las cosas que en agencia no necesariamente aprendemos en el día de hoy, solamente tu capacidad y como profesional, obviamente te enfrentan, hace, a, a, te enfrentas, haces un, un, un fit con la organización cuando entras a Guapa y despuntas, ¿verdad?, a este, a este nuevo rol ahora en Suiza. Me encantaría que si quieres algo adicional que aporte, obviamente, al, al crecimiento de otros colegas. Me encanta porque aparte de que hablemos de las mejores prácticas, sino que estos estudiantes que están mirando, que están ahora mismo creciendo, yo te puedo decir, ¿verdad? Mirando desde afuera, que obviamente tu, tu personalidad, tu, tu, tu deseo de crecer, porque muchas veces estudiamos más, pero tú dices, ya yo quiero llegar allá sí, en el tiempo. Sí. Así que me encantaría que puedas darle algún consejo a, a, a las personas que están en crecimiento, que están en desarrollo y que no necesariamente si se hablan, piensan que nos quedamos en lo básico de echar y manejo de talento ahora mismo es lo que te ahorra hacer reclutamiento, 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 porque si lo tienes bien estructurado, te hace crecer esa persona dentro de la organización y tú miras tu plan, ¿verdad? Tu mapeo de talento y tú dices, ok, solamente tengo que poner alguien nuevo aquí nada más, de aquí adentro se me mueve este tanto tiempo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué me puedes decir para Mira, esa, eso que tú dices es bien importante. Eh, número uno, que ese, eso, esa, esa juventud que está creciendo ahora, eh, como tú bien dices, te fijes el norte. Yo en un momento dado, cuando empecé a hacer la maestría, decía, yo quiero ser directora en algún momento. 
este, tenía ese reto, ¿verdad? Sea donde fuese. Claro. Eh, afortunadamente, cada vez que he tenido que cambiar de empleo por las razones que, que, que han sido, han sido con industrias distintas. Otro creo que otra gran oportunidad que tienen los profesionales nuevos es que sean industrias diferentes porque te diversificas y aprendes cosas diferentes dentro de los escenarios que tienes en cada organización. Eh, tercero, es que tengas amor por lo que haces, sea lo que sea, eh, que tengas eh, la oportunidad de sentarte y mirar, decir, yo estoy aquí ahora, voy a aportar mi 200%, pero en un momento dado, en un lapso de tiempo que tú te traces, yo me muevo a lo próximo y doy mi 200%. O sea, que tengas ya dónde te quieres visualizar, corto, mediano y largo plazo, y que vayas tras ello. Eh, y que te guste. A mí me apasiona mucho lo que hago. Me lo disfruto muchísimo. Te tiene que gustar la gente. Claro. Porque es tu mejor carta. No tienes otra. De, eso, de eso dependes. De estudiar. Entonces habías decidido hacer sistemas de oficina. Y cambiar. Y, y habías decidido porque... ¿Y sabes por qué? Y porque esto, no, yo estudié el sistema de oficina porque mi papá trabajaba en una financiera y llegaba con todos estos papelitos. Yo, ay, yo quiero ser como tu secretario. Yo era su secretaria de juego. Verdad? Y entonces decido estudiar, honestamente decido sí. estudiar eso. Y, y cuando me vi ahí dije, no, no, como que no. Sí y no. Entonces me moví. Y, y yo creo que, que, que definitivamente fue la mejor decisión claro, que hice, claro, obvio. Claro. Pero, este le puede pasar a mucha gente, tú puedes estudiar una cosa y te rediseñas y estudias otra y ahí es donde, es donde va. Pero yo creo que también que esta juventud tiene que tener este, la apertura de recibir, de aprender, de llevar, dejarse llevar, que ellos nos enseñan muchísimo, claro. porque yo me los disfruto, hay muchas cosas que, que ellos hacen sí. y saben que nosotros en el tiempo nosotros no estábamos. Sí. Pero a la misma vez saber esperar que el momento perfecto te va a llegar. Te va a llegar y lo que está para ti, está para ti. Muy bien, me encanta. Gracias. Gracias por tu tiempo, Isela. Gracias, gracias por, por confiar, porque en el corto tiempo, bueno, ya el corto tiempo no, ya los años que nos conocemos, hemos podido hacer una amistad y que confías en nosotros, en nuestro producto, en nuestro servicio, y que siempre me dices que sí. Gracias. Así que gracias a todos por los que se han conectado en nuestro podcast. Por favor, nos pueden ver en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube y en Google Play. Así que hasta la próxima.